0: Defendendo o ministro, Bolsonaro diz que bota a cara no fogo por Milton Ribeiro. E segundo Datafolha, Bolsonaro apresenta recuperação na disputa presidencial. E por fim, a invasão russa à Ucrânia já completa um mês. Último dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke, e vem cá. Como é que você tá, hein? Olha só que coisa boa. Você venceu mais uma semana. E o ministro da Educação também. Apesar aí de todas as denúncias, o pastor Milton Ribeiro segue lá. Firme, forte e protegido pelo presidente Jair Bolsonaro. Pois agora eu te conto isso e muito mais no pé do ouvido. É que ontem Bolsonaro saiu em defesa do ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro? É, ali na live semanal dele, Bolsonaro afirmou que bota a cara no fogo pelo ministro. Eu
1: boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. A Polícia Federal, ontem eu pedi para o Federal, já não precisava nem ter pedido, né? Porque já tinha aberto o. O procedimento, abri, já abriu um procedimento para investigar o caso também, que está na esteira do que a CGU vinha fazendo. Agora tem gente, né, tem gente que fica buzinando, faz chegar para mim, modo Milton Boy já tem um bom nome para botar aí. Tem gente que quer botar alguém no. alguém lá, mas se alguém não fala publicamente, oh, eu tenho um nome, eu duvido, um o grupo, um grupo qualquer fala o seguinte, eu tenho o nome do João da Silva que vai dar banho lá no MEC. Ele, ele, não, ele, não, ele não fala isso. Ele quer que eu bote lá, a responsabilidade é minha, né? Se der problema, eu que indiquei. E se não der, ele continua lá fazendo coisa errada, porque ninguém vai indicar um cara tá? sem se expor de graça, não vai. Estão fazendo uma covardia com o ministro Milton, uma covardia.
0: Para te recordar rapidinho, o Milton Ribeiro está sob fogo cerrado depois da divulgação de um áudio no qual ele diz a prefeitos que... A pedido de Bolsonaro, os pastores Gilmar dos Santos e Arilton Moura intermediavam os repasses de verbas do MEC. Depois da divulgação do áudio, o ministro da Educação negou todo o conteúdo da gravação. Enquanto isso, ontem, a ministra do STF, Carmen Lúcia, autorizou a Procuradoria-Geral da República a abrir uma investigação contra Ribeiro e contra os dois pastores por suspeita de favorecimento. De acordo com Carmen Lúcia, as acusações são, abre aspas, fatos gravíssimos e agressivos à cidadania e à integridade das instituições republicanas. A ministra também encaminhou à PGR uma ordem para se manifestar em 15 dias sobre um pedido de investigação do presidente Jair Bolsonaro no mesmo caso. Ela considera que, diante da gravidade dos fatos, é imprescindível não só a investigação do ministro, mas de todos os envolvidos. E olha só que coincidência, a cada momento surgem novas denúncias contra a ação do gabinete dos pastores. É uma atrás da outra, por exemplo, você piscou e acabou de surgir mais uma. O prefeito de Bonfinópolis, professor Kelton Pinheiro, disse que Moura chegou a oferecer um abatimento de 50% no pedido de propina. É, nas palavras do prefeito, abre aspas, Harilton falou: Eu vou lhe fazer por 15 mil, porque você foi indicado pelo pastor Gilmar. Para os outros aqui, o que eu estou cobrando é 30 mil. E mudando de assunto, como eu adiantei lá no começo do podcast, a gente tem por aqui mais uma rodada da pesquisa Datafolha rodada que foi divulgada ontem. Presta atenção. Nesse levantamento, Bolsonaro apresentou uma recuperação na disputa presidencial, por mais aí que continue em segundo lugar. Agora ele tem 26%, contra 43% do ex-presidente Lula. No levantamento anterior, o petista tinha 47%, enquanto Bolsonaro tinha 21%. Nessa rodada, logo em seguida, vem Sérgio Moro com 8%, Ciro Gomes com 6%, João Dória e André Janones com 2% e Simone Tebet, Vera Lúcia e Felipe Dávila com 1%. Já na simulação de segundo turno, Lula vence Bolsonaro por 55% a 34%. Ainda é uma distância longa, mas na comparação com a pesquisa anterior, Bolsonaro encurtou essa diferença em 8 pontos. Outra notícia boa para Bolsonaro é que, de dezembro para cá, a reprovação dele caiu de 53% para 46%, enquanto a aprovação subiu de 22% para 25%. E falando aqui em eleições, ontem, em entrevista a uma rádio, o ex-presidente Lula descartou a participação de figuras históricas do PT num eventual terceiro governo dele. E eu traduzo aqui pra você porque, com esse figuras históricas, ele se referiu a nomes polêmicos, a gente pode chamar assim. Ele se referiu a nomes como os da ex-presidente Dilma Rousseff, impeachment em 2016, Ridir Dirceu e José Genuíno, os dois condenados pelo mensalão. Aliás, Lula também negou que haja contradição em formar uma chapa com o estucano Geraldo Alckmin, antigo adversário dele. E seguindo nessa linha, o Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução autorizando a aliança com antigos adversários, mas isso sem citar nominalmente Alckmin. Só que, na verdade, essa decisão não foi nada tranquila. Dentro do partido, correntes mais à esquerda classificaram Alckmin como um Temer em potencial. E como analisou o painel, abre aspas, os números do Datafolha reforçam a correção de expectativas nas lideranças do PT. Um ponto preocupante é a rejeição de Lula entre eleitores não petistas. Rejeição essa que permanece mais alta do que a média. Apesar dos acenos ao centro, como a aliança com Alckmin. Defensores da coligação com o ex-governador afirmam que ampliar o leque é a única maneira de reduzir a rejeição do petista. Já para os opositores, os dados provam que o ganho eleitoral não compensa o desgaste político. E ainda sobre as pesquisas eleitorais, escuta só.
1: Olá, eu sou Pedro Doria. O que as pesquisas mostram é que vamos ter a eleição mais polarizada e mais selvagem da história da nova república. Preparem-se. Esse ano, a democracia brasileira vai sofrer o seu teste mais duro. O novo ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: É isso aí. Agora, voltando para o noticiário. Lá fora, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, passou a quinta discutindo com aliados europeus formas de isolar ainda mais a Rússia. Entre outras medidas, Biden defende que o país seja excluído da reunião do G20, que acontece em novembro. Ele anunciou novas sanções contra autoridades russas e disse também que os Estados Unidos podem receber até 100 mil refugiados ucranianos. Mas, mais uma vez, Biden descartou uma intervenção direta no conflito. Enquanto isso, ontem, a invasão da Ucrânia completou um mês. E completou um mês sem que a Rússia conseguisse a vitória rápida que previa. Pelo contrário, nos últimos dias, forças ucranianas iniciaram uma contraofensiva que altera a dinâmica do conflito. Ontem, o governo de Kiev disse ter afundado um navio russo de transporte de tropas ali no porto ocupado de Berdyansk. Além disso, a estratégia de emboscadas por pequenos grupos militares tem impedido que os russos avancem em direção à capital. E, mesmo que não seja possível confirmar se os ucranianos recuperaram o um terreno, a resistência tem um efeito moral sobre as tropas dos dois lados. E também ontem, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma nova resolução pedindo o fim imediato das hostilidades, reculpando a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. No total, foram 140 votos a favor, incluindo o Brasil, também 5 contra e 38 abstenções, como da China, de Cuba e da maioria dos países africanos. Chegou o grande dia! Depois de longos dois anos de cancelamento por conta da pandemia, o Lollapalooza volta hoje ao Brasil em grande estilo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ontem foi o dia de últimos retoques no palco, depois de 55 toneladas de equipamentos de som e iluminação chegarem a São Paulo pelo aeroporto de Viracopos, em Campinas. Hoje quando der uma hora da tarde, o som começa a rolar no palco principal, com ninguém mais ninguém menos que detonautas. E o dia termina com The Strokes, previstos para entrarem às 9:15 h 15 da noite. E ó, o rock rola até domingo, quando o Foo Fighters encerra o um festival. E se você bobeou, não comprou e agora se arrependeu, fique sabendo que os ingressos ainda estão disponíveis. Agora uma curiosidade, conforme o single Envolver da Anitta até chegar ao segundo lugar na parada global do Spotify, uma pergunta passou a matelar na cabeça dos fãs e de curiosos. Sabe qual a pergunta? Quem são esses Glass Animals, cuja canção Hit Waves ocupa a primeira colocação do ranking desde o fim de janeiro? Bom, é claro que eu tô aqui para responder. Trata-se de um quarteto inglês da cidade de Oxford que está na estrada há dez anos quando lançou o EP de estreia. Já a música Waves foi lançada em junho de 2020, ali no álbum Dreamland, o terceiro álbum da banda. Só que a canção só ganhou embalo mesmo no fim do ano passado, ao entrar na trilha sonora do game FIFA 21 e depois viralizar no TikTok, assim como a coreografia de Envolver. E, na verdade, o Blaze Animals nem é tão estranho assim ao público brasileiro. O grupo, inclusive, participou da edição de 2017 do Lola Lollapalooza. E veja só, não são só os amantes de música que estão em polvorosa. O Universo Geek também tem festa. Isso porque ontem Estreou na Paramount Plus A série Halo Uma série de ficção científica Baseada num dos mais famosos jogos para Xbox E não termina por aí não Porque na segunda Será a vez de Cavaleiro da Lua Que adapta para Disney Plus Um quadrinho do núcleo de terror da Marvel E vem cá você já tá com a caneta na mão pra anotar as nossas dicas culturais? Se não tá, então pegue, porque lá vai, hein? A partir de quinta, além de sessões em São Paulo e no Rio, o Festival de Documentários É Tudo Verdade, exibe grande parte da programação em plataformas virtuais, incluindo aí a transmissão do filme de abertura, o A História do Olhar, e o filme de encerramento, o longa O Território. Mas você vai me dizer, Julia, Quinta tá muito longe. Então, pera lá. Problemas resolvidos porque... Estreias da compositora norte-americana Jesse Montgomery e do peruano Jimmy Lopes marcam o concerto da USESP dessa sexta, que ainda conta com A Sinfonia do Novo Mundo, de Divojar, regida pelo britânico Alexander Shelley. E nesse domingo também tem programação. A TV Cultura transmite alguns dos destaques da temporada da Jazz Sinfônica no ano passado, com convidados como Edu Lobo, Mônica Salmazo, Elba Ramalho e Chico César. E aqui em Viver, eu te conto que a ocupação de leitos para covid na rede privada de saúde caiu de 61% em janeiro para 58% em fevereiro. E isso, segundo os dados coletados junto às operadoras pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas assim, apesar da redução, a taxa continua maior que a registrada ao longo de todo o segundo semestre do ano passado. Inclusive entre os surtos das variantes Delta e Omicron. Ao menos, a gente também tem aqui uma queda na média móvel de mortes por covid. Com os 300 óbitos registrados ontem, a média em sete dias ficou em 269, a mais baixa desde 21 de janeiro, com um recuo de 42% em relação ao período anterior. E escuta essa. Pela primeira vez, cientistas encontraram amostras de micropartículas de plástico no sangue humano. Pois é. Um estudo realizado pela Universidade Vries, em Amsterdã, com 22 doadores anônimos, identificou esse material em 17 amostras, indicando que essa contaminação pode ser comum. Para você ter uma ideia, metade continha partículas de PET, um terço tinha poliestireno e um quarto tinha resíduos de polietileno. Partículas já haviam sido encontradas em fezes, em especial de bebês, por conta das mamadeiras de plástico, Agora, os pesquisadores querem ampliar o universo de testes e entender o comportamento desse material na corrente sanguínea e nos órgãos humanos. E para dar uma suavizada aqui na nossa conversa, ou não?
1: Rola pingando, sobrou com o que bateu de fora! Gol!
0: Ela, que um dia já foi potência do futebol mundial, a tricampeã Itália vai ficar de fora da segunda Copa do Mundo consecutiva. A Esquadra dura perdeu ontem, por 1 a 0, a partida de repescagem contra, acredite, a Macedônia do Norte. Em tempo, fale do 7 a 1, do que quiser falar, mas o Brasil é o único país que participou de todas as Copas desde 1930. Aqui em Cotidiano Digital eu te conto que um jovem de 16 anos na Inglaterra foi acusado de ser um dos líderes da gangue de crimes cibernéticos Lapsus. Nos últimos meses, o Lapsus ganhou destaque depois de atacar várias empresas de tecnologia, violando grandes quantidades de dados e divulgando as ações em grupos no Telegram. Aliás, a atividade do grupo também teve como alvo inicial várias organizações aqui no Brasil e acredita-se que a gangue esteja baseada na América do Sul. O adolescente inglês, apelidado de White ou Bridge Base, teria acumulado uma fortuna de 14 milhões de dólares por meio de invasões e extorsões. Ainda não se sabe se ele foi detido pela polícia de Londres, junto a outros seis jovens ligados à gangue, cuidades entre 16 e 21 anos. E você, pai e mãe responsável, fica aí de olho, porque em entrevista à BBC, o pai do adolescente disse, abre aspas, eu sempre pensei que ele estivesse jogando. E agora essa notícia aqui vai para os Apple-náticos. A Apple planeja aí vender iPhones e iPads com serviço de assinatura. É, esse serviço teria um custo mensal ainda não divulgado, com a opção de troca por um novo dispositivo assim que lançado. Bom, a assinatura seria vinculada à conta Apple ID do usuário, com a possibilidade de agregar ainda outros serviços, como o Apple Care ou o Apple One. E esse projeto pode ser lançado no fim desse ano ou no ano que vem. Já pra você no pé do ouvido, Nático. Eu te falo agora que eu tô indo nessa. Sextou, né? Mas a gente se vê por aqui na semana que vem, hein? Até lá!